0: Александрийский 192 год от Рождества Христова Александрия Великий город Основанный Александром Македонским Он и в древности, и в христианскую эпоху Не переставал привлекать к себе Самые разнородные философские школы Император Адриан назвал однажды Александрию ярмаркой всяких суеверий. А плод просвещения, тогдашний университет, или правильнее Мусей-Он, святилище Мус, обладал богатейшей для своего времени библиотекой. В городе царил дух философии. Здесь даже торговец, пребывающий в город по своим делам, через три дня увлекался и начинал спорить о возвышенных предметах. Порой дело доходило до драки.
1: А я тебе говорю, что Христос не был нищим, бродягой против тебя оборвались.
2: Оп -пал, оп -пал. Опни мои глаза, если Иисус занимался с такой же помпезностью, как ты, толстый Он готов <смех> поклясться, у него не было даже кошелька. <смех> <смех> врешь,
1: врешь, брат. Зачем? Зачем Божьему сыну кошелек, если ему и так принадлежит весь мир? Когда ему нужно будет заплатить налоги, любая рыба принесет ему во рту
3: статисты.
0: Торговец не удал. Евангелие от Матфея действительно содержит такой эпизод. Когда Иисус с учениками пришли в Капернаум, к Петру подошли собиратели подати на храм.
1: Приветствую тебя, Петр. Ваш учитель не даст мне дедрахмы на храм.
3: Здравствуй, Фадей. Наш учитель чтит законы. Разумеется, он не откажется дать на храм. Но... Он уже вошел в дом. Постой здесь, я схожу за ним. Рави, снаружи стоят собиратели подати на храм. Что отвечать им? Как тебе кажется, Петр, цари земные, с кого берут пошлины и подати? Сынов ли своих или с посторонних? Разумеется, с посторонних Рави. Итак, сыны свободны. Но чтобы нам не соблазнить их, Пойди на море, брось уду и первую рыбу, которая попадется, возьми. Открой у нее рот и найдешь статир. Возьми его и заплати подать за меня и за себя.
0: Драка, вспыхнувшая между торговцем, прибывшим в Александрию, и местным философом, между тем прекратилась. Однако их спор о богатстве так и не был разрешен.
2: И чего я вообще заговорил с тобой? Сразу было понятно, что у такого толстого павлина, как ты, мозг величиной с орех. и сорех. здесь, в Александрии, есть известный своей ученостью Тедоскал. Пойдем к нему, пойдем. Пусть он скажет свое слово о богатстве. Пойдем,
1: пойдем. Пойдем, пойдем. Пусть тебя оборванец посрамит тот достойный человек, которого ты сам, сам выбрался судьей в нашем споре. Пойдем, пойдем.
0: По примеру школ языческих философов, христиане также открывали свои частные школы. Здесь проходили подготовительное изучение христианства перед принятием крещения. Учителем в одной из таких школ, или по-гречески, дидаскалом, был Тит Флавий Клемент, впоследствии прозванный Александрийским.
4: Итак, почтенные мужи, вас интересует мое мнение о том, совместимо ли богатство
1: со званием христианина? Именно так. Докажи этому тощему пустослову, который называет себя философом, что я прав.
2: Да, да, учитель. Мы поспорили с этим толстым невеждой о том, подобает ли епископу ездить на коне, или же ему надлежит довольствоваться для передвижения слом и собственными ногами Рассуди нас
4: Хорошо, хорошо Но прежде чем я выскажу свое мнение Давайте вспомним историю о богатом юноше Который хотел стать учеником Иисуса
0: И вот некто, подойдя, сказал Иисусу
3: Учитель благий «Что сделать мне доброго, чтобы
0: иметь жизнь вечную?» Иисус же ответил ему,
3: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же ты хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, люби ближнего твоего, как самого себя». Все это сохранил я от юности моей, но чего еще не достает мне? Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, и следуй за мной.
0: Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал... Ученикам своим.
3: Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольное ухо, нежели богатому войти в Царство Божие.
0: Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали: "Так кто же может спастись?". А Иисус, возрев, сказал им.
3: Человеком это невозможно. Богу же все возможно.
4: На первый взгляд, богатство здесь однозначно осуждается нашим Спасителем.
2: Во, во! Это яснее ясного учитель! Ну о чем тут еще толковать?
4: О чем толковать? Если тебе все понятно, любезный философ, ответь. «Почему, услышав слова спасителя о богатстве, апостолы, как написано в книге, весьма изумились и спросили, кто тогда может спастись? Сами-то они были людьми, необремененными богатством».
2: «Не знаю, учитель».
4: «Апостолы изумились, потому что понимали, каждый человек богат, в том смысле, что каждому есть что терять». Последний бедняк имеет что-то, с чем ему трудно расстаться. Родину, детей, здоровье, наконец, жизнь. Нас многое держит на этой земле, и потому идти вслед за Христом на небо нам своими силами невозможно. Но невозможное человеку возможно Богу.
1: Если и бедные богаты, тогда о чем же говорит я история – Учитель.
4: О привязанности, уважаемый. Самый главный вопрос, связанный с обладанием собственностью, поставил еще древнегреческий философ Аристип. Его друг и извечный оппонент Диоген Синопский утверждал, что человек свободен лишь настолько, насколько он самодостаточен и независим от материальных благ. В стремлении достичь максимальной свободы этот юродствующий мудрец раздал свое имущество и поселился в большой глиняной бочке Пифосе. Однажды Аристип стал свидетелем того, как мальчишки дразнили Диогена и, расшалившись, разбили его бочку.
3: Ну что, довели они тебя, Диоген? Сам виноват. Ты одним своим видом возбуждаешь в людях любопытство Городу нужно содержать тебя, как фазаны или павлина Почему ты не сменишь свой дырявый плащ? А потому, рестип, что мудрецу подобает быть равнодушным в таких вопросах И ты бы знал это, если бы был философом Что ж, Диагин Коль тебе все равно, давай меняться Я возьму твой плащ, а ты наденешь мой
4: Диоген отказался В дорогом плаще Аристипа он утратил бы свою самобытность Показался бы заурядным прохожим Это не
3: укрылось от проницательного Арестипа. Сквозь дыры твоего плаща, Диоген Просвечивает твое тщеславие Ты привязан к дырам своего плаща Так же, как иные к драгоценным каменьям Очевидно, подлинная свобода Приобретается иначе Нужно не убегать от вещей А учиться владеть ими Сам Аристип
4: умел наслаждаться Изысканными ярствами Но в иных условиях не брезговал и миской чечевичной похлебки. Равно легко он засыпал и во дворце Дионисия, и в придорожной траве, положив под голову камень вместо подушки. Поэтому то ли Стратон, то ли сам Платон сказал ему, «Тебе одному дано ходить одинаково как в мантии, так и в лохмотьях».
1: Значит, богатство само по себе не препятствует спасению и не бесчестит христианина. Так, учитель?
4: Именно так. Но только в том случае, если человек владеет вещами, а не вещи человеком. Бывает богач привязанный к своему состоянию, а бывает свободный. Точно так же иной бедняк свободен, как древний философ, а иной, не имея материального, привязывается к эфемерному и начинает, например, гордиться собственной бедностью.
1: Что? Что скажешь теперь, мой друг-философ? Съел голодранец? Больше не будешь попрекать меня толщиной моего кошелька. Ну да,
2: смейся, смейся. Еще посмотрим, кто из нас прав. А тебя, Климент, не зря называют языческим волком в овечьей шкуре христианства. Да-да, вечно -да. в твоих речах апостол Павел дружески беседует с Платоном. Ха. Надо же умудриться разъяснять священное писание философскими анекдотами до ноги моей больше не будет в твоей школе!
0: Климент подвергался жесточайшей критике со стороны тех христиан, которые видели в сочинениях античных авторов только соблазн. Тем не менее, его школа пользовалась широкой известностью вплоть до 202 года, когда император Септими Север воздвиг гонение на христиан. Огласительное училище было закрыто. Климент покинул Александрию и перебрался в Палестину, где нашел защиту и покровительство у своего ученика Александра, который к тому времени стал епископом Иерусалима. Там Господь и призвал его к себе. Перед смертью он сказал,
4: «Человек должен стремиться к познанию Бога не из-за желания спастись, но ради божественной красоты и величия, святости, превосходства и сверхъестественности самого этого знания.